0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经。我是麦基牧师。我们看到扫罗这个人，他渐渐的就露出他自己的真面目。扫罗的儿子约拿丹在密默打了胜仗回来之后，扫罗却要抢功劳。现在我们看萨母尔记上第十三章，就可以证实的。我在第九章曾经对扫罗王这个人提出我的看法，我想我的看法是正确的。扫罗王的外表看起来，从外面看起来好像像一个王，可是他的内心却不像一个王，他只是一个纸老虎而已。现在我们看撒母耳记上十三章，撒母耳记上十三章一到四节，扫罗登基年四十岁。做以色列王两年的时候，就从以色列中拣选了三千人，两千跟随扫罗，在密莫和伯特利山；一千跟随约拿丹在便雅敏的基比亚，其余的人，扫罗都打发各回各家去了。约拿丹攻击在加巴的非利士人的防营，非利士人听见了，扫罗就在遍地吹角。意思说，要使希伯来人听见以色列众人听见扫罗攻击非利士人的防营，又听见以色列人为非利士人所憎恶，就跟随扫罗聚集在吉甲。啊，这是一到四节，撒母耳记上十三章一到四节。这个时候，我们看见扫罗的真面目了，他的本性渐渐的显露出来。但我们仔细观察扫罗这个人的时候，我们就可以发现，看出他是一个骗子。在圣经里面也提到约拿丹，说他攻击在加巴的非利士人的防营。那么在这场战争，谁打胜仗，是谁得到功劳的？居然是扫罗，他自己认为他有这样功劳。其实我们看到约拿丹才是一个常胜将军。稍后我们会看到他使用一种很特别的战术，又为以色列人打了一场胜仗。但在这一次是约拿丹打了胜仗，扫罗却吹着喇叭，他自己来抢功抢这个功劳。扫罗认为，如果自己不吹喇叭，喇叭是不会响的，所以扫罗就吹了他的喇叭。他没有给他儿子约拿丹打胜仗应有的功劳，他就遭聚了以色列人在一起。做了一个假的报告，军方和约拿单的随从都知道扫罗所做的报告不是真实的。这个时候，这些以色列人就开始怀疑扫罗的外表啊，看到他的弱点。那么，这个弱点将是他的致命伤。我们看到扫罗绝对不是一个很谦虚啊、谦卑的人，所以在一开始我就提过。扫罗是假谦卑啊，他的谦卑是假的，装假的，不是真实的。现在果然他的真面目就显露出来马脚露出来了。接着我们看第五、第六节，非利士人聚集要与以色列人征战，有车三万辆，马兵六千，步兵像海边的沙那样多，就上来在博雅文东边的密抹安宁。以色列的百姓见自己危急窘迫，就藏在山洞、丛林、石穴、隐秘处和坑中。很显然的，非利士人从他之前的打败仗当中，他们又重新恢复过来了，重新整军。于是他们用强大的武力和以色列人对抗。接着我们看第八、第九节，扫罗照着撒母耳所定的日期等了七日，撒母耳还没有来到吉甲。百姓也离开扫罗，散去了。扫罗说：“把燔祭和平安祭带到我这里来。”扫罗就献上燔祭。在这件事情上，又显出扫罗他的为人，他的性情。他认为他自己既然是个君王，他当然可以来献燔祭。以后我们就会看到，在圣经里面有一个人啊，叫做乌西雅哦，他是一个王，乌西雅王。他是一个王，他也想做祭司哦，想担任祭司的职分，所以神就严厉的审判了乌西雅王，结果他就长了大麻风。这以后我们会谈到，这是在历代治下的二十六章。乌西雅王想做祭司哦，所以就受了神的审判。那么我们看到扫罗很轻视神的律法，因为摩西律法规定，只有立位支派的祭司、立位人才可以来献燔祭。我们看到扫罗非常轻视啊神在这方面的教导。接着我们看第十节、十一节，刚献完燔祭，撒母耳就到了，扫罗出去迎接他，要问他好。撒母尔说：“你做的是什么事呢？”扫罗说：“因为我见百姓离开我散去，你也不照所定的日期来到，而且菲利斯人聚集在密墨。扫罗还不想等撒母耳说话，他既不耐烦，他也很放肆。他认为不必等撒母耳来到，他就献祭。有三个理由：第一个理由，他说百姓已经分散开了；第二，菲利斯人要打过来了；第三，撒母耳你自己迟到了。扫罗他自认为自己有理，所以他把责任就推给别人，都推给别人，他自己不负责任。接着我们看十二节。所以我心里说，恐怕我没有祷告耶和华，非利士人下到甲甲攻击我，我就勉强献上燔祭。在这里提到他说，我就勉强献上燔祭。那么他自己勉强向神献祭，又勉强向神祷告，这是什么态度啊？所以我说，扫罗是在撒谎，向萨母尔撒谎。他是一个假冒为善的人，这个就是他自己原来的本性，他的真面目。接着我们看十三、十四节，撒母尔对扫罗说：“你做了糊涂事的，没有遵守耶和华你神所吩咐你的命令。若遵守，耶和华必在以色列中建立你的王位，直到永远。现在你的王位必不长久，耶和华已经寻着一个合他心意的人，立他做百姓的君，因为你没有遵守耶和华所吩咐你的。”在这里，这两节经文很重要，十三四节。他说,说：“耶和华已经寻找一个合他心意的人，原因是因为扫罗没有遵守耶和华所吩咐的。”那这个时候，撒母尔就开始对扫罗说了：“如果他不顺服神，就必不会蒙到神的祝福；如果他不顺服神，他就要受到神的惩罚。”所以我们看到，一个领袖，做领袖的、带头的，必须要顺服神的旨意。在我们今天的社会里面，或者教会里面，我们需要最需要的是什么呢？就是一个愿意让神来掌管、顺服神的一个领导。很可惜，今天我们还没有看到有这种的啊顺服神的领袖。听众朋友，你我也应该学习顺服神的功课。我们知道，除非主耶稣从天上再来，也许在地上不会有这种顺服神的领袖出现。那么。那是神在这个地上最后的、最终的目的。神在地上掌权啊，神的国降临。我们看到扫罗王他不顺服神，因此神就要立另一个人来代替他做王。不久以后，神就会把这个人物啊带来，到时候我们再回来再做解释。连撒母尔这个时候他也不知道这个人是谁，谁要接替扫罗来做王。撒母他是个先知啊，神现在还没有把这个事情启示给他。接着我们看撒母耳记上十三章十五到十七节，撒母尔就起来，从基甲上到便雅敏的基比亚，扫罗数点跟随他的人约有六百人，扫罗和他儿子约拿丹，并跟随他们的人都住在便雅敏的家坝，但非利士人安宁在密墨。有列兵从菲利斯营中出来，分为三队，一队往俄佛拉向苏雅地去，哦，这个打仗要开始了。在这里我们看到，哦，所以军队啊、哦、一定要有很多的军队，哦，裁军是很危险的，要整军把军队集合起来。接下来我们看《萨母尔记上》十三章十九到二十一节，那时。以色列全地没有一个铁匠，因为腓利斯人说，恐怕希伯来人制造刀枪。以色列人要磨除犁、斧、铲，就下到腓利斯人那里去磨。但有错可以错铲、犁、三尺叉、斧子，并赶牛追。我们看到腓利斯人。很狡猾，他不让以色列人有武器，只准许以色列人拥有一些耕种用的这些农具而已。可是他们想要磨刀怎么办？他们就要到菲利斯人那里去，这样敌人就可以晓得以色列人他目前在他们手上拥有什么样的武器。接着我们看二十二、二十三节，所以到了征战的日子，跟随扫罗和约拿丹的人没有一个手里有。刀有枪的，唯独扫罗和他儿子约拿丹有。菲利士人的一队防兵到了密默的隘口，我们看到作战啊，没有武器、啊，只有扫罗手上跟约拿丹手上有剑。那么我想，其他的人呢？哦，他们都是手上带着一些很差的武器，像锄头啦、啊、斧头啦、啊、棍子之类的做武器。那么，这个是扫罗军队，他们作战的只有这种的装备而已了，实在太差了吧？怎能打仗呢？约拿丹，可是约拿丹又打了胜仗。那么，我们看到扫罗，他确实让扫罗得到功劳。那么在这里，看见扫罗还显出他的很强烈的嫉妒心，在他的心里面。那么扫罗他自己，这个、扫罗王，他简直是在伤害他自己的儿子。约拿丹，第十四章啊，就在第第十四章里面，我们就看见约拿丹对付腓力斯人的战略。据说在第一次世界大战的时候，有一位英国的基督徒将军啊，他跟土耳其人在作战，在作战前一晚上，他正好也读到这一段经文。那么他就祷告神，结果他打了一场胜仗。那么我自己不是军人，我也不懂得什么作战的战略，也不熟悉地理位置。但是我相信这位将军一定是读到这一章经文，他很兴奋的看到约拉丹他怎么样运用他的战术。那么我想这个将军可能是一个读经的啊，读圣经的基督徒。那么显然，约拿丹他的战略是什么呢？他就带领他的军兵走小路，因为他们自己没有武器，武器有限，所以因为这个地理形势的缘故，就让啊约拿丹跟他的军队啊得到优势。我们也要略过啊打仗这个过程的细节，但是我们重要的时候我们要看其中。这个属灵的教训是什么啊？对我们听众朋友也是这样。我们要了解读圣经的时候，要知道这段经文它主要的属灵的教训，对我们有些什么样的教训，这是最重要的。接着我们看十四章的十八节，那时神的约柜在以色列人那里，扫罗对亚希亚说：“你将神的约柜运来了，运了来。”扫罗。其实他不应该带约柜去打仗。在萨母尔时代，我们已经看见了以色列人，他们用迷信的方式，他们很迷信，就利用约柜，以为神的约柜可以帮助他们打胜仗。这显然是一种迷信。显然扫罗他还是这样来想。接着我们看二十三节：那日，耶和华使以色列人得胜。一直站到博雅文，尽管扫罗抬出了这个月柜，月柜抬出去作战，但是原因是什么？为什么打胜仗？约拿丹他的战略是因为约拿丹的战略打了胜仗。那么因为神与约拿丹这个年轻人同在，很可惜约拿丹他寿命不是很长。那么在那一天啊，神就让。以色列人打了一个胜仗，也拯救了以色列人。接着我们看二十四到二十七节，《撒母耳记上》十四章二十四到二十七节。扫罗教百姓启示说：“凡不等到晚上向敌人报完了仇，吃什么的，必受咒诅。”因此这日百姓没有吃什么，就极其疲惫。众民进入树林，见有蜜。在地上，他们进了树林，见有蜜留下来，却没有人敢用手取蜜入口，因为他们怕那誓言。约拿丹没有听见他父亲叫百姓起誓，所以伸手手中的杖，用杖头粘在蜂房里，转手送入口内，眼睛就明亮的。我们知道，约拿丹他不知道，这个时候他不在，他不知道他父亲下了这个没有打赢仗之前不准吃东西的一个怪的很奇怪的命令。而约拿丹已经又打了自己又打了胜仗，现在我们这个时候又看见扫罗这个人他的真面目。约拿丹既然已经打了胜仗，而且扫罗还是他想要抢这个功劳，认为这功劳是他的。他不让他的儿子约翰丹来领功，所以我们看到扫罗王他的谦卑不见了，只露出他内心的嫉妒啊，嫉妒他儿子的本性。所以在这件事情上，再一次显出扫罗那个人啊，这个是不适合啊，作为一个王啊，作为一个王，露出他的嫉妒本性。接着我们看二十八到三十节，百姓中有一人对他说。你父亲曾教百姓严严地启示说：“今日吃什么的，必受咒诅。”因此百姓就疲乏了。约拿丹说：“我父亲连累你们了。你看，我尝了这一点蜜，眼睛就明亮了。今日百姓若任意吃了从仇敌所夺的物，击杀的非利士人，岂不更多吗？”这个约拿丹很单纯，他说的很有道理。他说：“今日百姓若任意吃的从仇敌所夺的物，击杀非利士人，岂不更多吗？”扫罗所下的命令实在是很愚蠢。这时候大家军兵都很疲累的，他们既然打了一场胜仗，都需要吃一点东西，但是扫罗说：“不准吃东西，直到我报了敌人的仇。”所以我们看到扫罗王。一点也不谦虚，也不会体会啊他部下的辛苦。接着我们看三十五节，扫罗为耶和华筑了一座坛，这是他初次为耶和华筑的坛，他为神造了一座坛啊，还献了祭啊，他自己献，可能亲自献祭。接着我们看三十六到三十七节，扫罗说：“我们不如夜里下去追赶的非利士人，抢掠他们，直到天亮，不留他们一人。”众民说：“你看怎样好，就去行吧。”祭司说：“我们先当亲近神。”扫罗求问神说：“我下去追赶的费利士人可以不可以？你将他们交在以色列人手里不交？”这日神没有回答他，没有回答他。那么我们知道，耶和华神不再用。扫罗这个人呢、啊，接着我们看三十八到三十九节，扫罗说：“你们百姓中的长老，都上这里来，查明今日是谁犯了罪。我指着救以色列永生的耶和华起誓，就是我儿子约拿丹犯了罪，他也必死。但百姓中无一人回答他。听众朋友，你看，扫罗他自己从来不愿意认错，他说。”一定有人犯了罪，那么军队就默默地站在那里。他们都知道，这个胜利，这次打胜仗是属于谁的？是属于越南越南丹的，是越南丹打了胜仗。少了说：“神没有回答我，是因为有人不服从我，违反了誓言。”那么这些军队，以色列军队也知道是越南丹，他沾了蜂蜜，吃了蜂蜜，他们也知道。扫罗王是在摆他的架子，摆架子表示他很了不起。他们都沉默的站在那里，因为扫罗他是王。接着我们看四十节，扫罗就对以色列众人说：“你们站在这一边，我与我儿子约拿丹也站在一边。”百姓对扫罗说：“你看怎么样好，就去行吧。”这些以色列军兵都不想多说话的。接着我们看四十一节，扫罗祷告耶和华，以色列的人说：“求你只是实情。”于是撤迁，撤出扫罗和约拿丹来，百姓尽都无事，可能扫罗已经知道是约拿丹触犯了他的誓言。接着我们看四十二、四十三节，扫罗说：“你们再撤迁，看是我是我儿子约拿丹，就撤出约拿丹来。”扫罗对约拿丹说：“你告诉我，你做了什么事？”约拿丹说：“我是在以手里的杖，用杖头沾了一点蜜，尝了一尝，这样我就死吗？”是的，约拿丹他提出好像抗议，约拿丹好像是有罪，他做了扫罗不准许啊做的事情。扫罗说：“今日吃什么的？”必受咒诅啊！这个扫罗很严厉，保罗说：“今日吃什么的，必受咒诅。”但是这就该把他处死吗？接下来我们看四十四到四十五节，扫罗说：“约拿丹呐、啊，你定要死，若不然，愿神重重的降罚于我。”百姓对扫罗说：“约拿丹在以色列人中这样大行拯救。”岂可使他死呢？断乎不可！感谢神，这个扫罗他的真面目也很残忍啊、哦！他说：“原来丹呐、啊，你必定要死，不然愿神重重的降罚于我。”他还啊用妄用神的名。可是我们看见百姓就回应扫罗说：“原来丹在以色列人中有这样大的拯救，对我们岂可让他死呢？断乎不可！”我们指着永生的耶和华起誓，连他的一根头发也不可落地，因为他今日与神一同做事。于是百姓救约拿丹免了死亡。这些百姓实在很勇敢啊！这些军人很勇敢。对扫罗王来说，只要他儿子妨碍他，扫罗就一定要杀死他自己的儿子。为什么呢？其实扫罗是嫉妒，是内心的嫉妒。约拿丹记住他的儿子，他想要得的所有的荣耀都是归给他自己，因为扫罗他已经夸下海口，夸下海口自夸的时候啊，军队这个时候以色列军队都保持沉默。当约拿丹的性命有危险的时候，他们就挺身而出，他们就开始说话了。所以他们军队啊说断乎不可。他说约拿丹在以色列人中行的大的拯救。岂可使他死得断断不可？所以他们就说话了。现在我们人已经看出，原来当生命有危险的时候，他们开始就保护他。现在我们也看到扫罗这个人他的真面目。以后我们会发现，扫罗这个人是非常怎么样，他不顺服神啊，他的都显露出来，他这做出的事情都让以色列国带来的悲剧。若不是神来干预的话，以色列国几乎就要亡国了。所以这个扫罗实在是一个危险人物。扫罗显出他根本他不是一个属神的人，也可以说他是属撒旦的、属魔鬼的。在第下一章，我们就会看到扫罗公然的不顺服神的旨意，他是一个为所欲为的人。于是神的灵就不再感动他，不再跟他说话，神也不再带领他，就让他走到邪灵那一边去。当扫罗去到尹多尔去找乌活的时候，找到一个巫婆的时候啊，我们就会学到一些重要的属灵功课。那么这段经文至少给我们一些重要的教训。我们看到信魔鬼的啊，信那些什么神秘、神秘学的、拜撒旦的、占星术的，啊，这些都是会使人远离神啊。求主帮助我们，要脱离这些邪术。因为今天有很多人，他的行为、他的想法也像这个迷信的扫罗一样啊。时间的关系，我们暂时分享到这里。欢迎听众朋友。如果你有要分享的，欢迎你来信寄到环球电台认识圣经麦基牧师收。愿神祝福你，我们下次再见。